0: Irmãos Mateus capítulo 11, capítulo 18 de 11 a 14 diz assim, que tem uma palavra de Jesus, que ele fala assim. Porque o filho do homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver cem ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes deixando as noventa e nove? em busca da que se desgarrou? E se porventura acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela aquela do que pelas noventa e nove que não se desgarraram. Assim também não é a vontade de Deus, a vontade de vosso Pai, que está nos céus, que um desses pequeninos se perca. Amém. Esse ensinamento de Jesus ele nos mostra que de fato Deus não desiste de nós. Ele não desiste de você. Ele não vai desistir porque há um propósito. Não é? Deus ele preparou tudo para que nós então estejamos debaixo da sua graça assim como o pai faz com o filho. Então para animar essa pessoa que está ao seu lado para levantar é, levantá-la talvez emocionalmente, espiritualmente, diga para ela, olha, Deus não vai desistir de você. Fala isso. Mas fala de coração. E né? ele não vai mesmo. Não é? É o que nós vemos na Bíblia Sagrada. Então esta essa história de Jesus, na verdade é um, um tipo de parábola que ele fala, ela expressa o real pensamento de Deus o seu propósito e a sua vontade a nosso respeito. E nós bem sabemos que a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Se estamos na vontade de Deus, está tudo certo. Porque é sinal de que estamos dentro daquilo que é de melhor, de fato. Então nós sabemos que é, para nós é muito assim, animador saber que Deus nos vê com bons olhos, porque dura coisa... É quando a pessoa se sente vigiada por Deus e, acima de tudo, reprovada por Deus. Mas a reprovação não está da parte de Deus, está da parte dela. Por isso que está escrito na Bíblia Sagrada, bem-aventurada a pessoa, que ela não se condena naquilo que aprova. Está falando da vida de fé, não é? Então, mostrando que de fato nós devemos nos posicionar como filhos. Como é que os pais olham para os filhos? Então é a forma que Deus olha para nós. Então, isso é animador. Então, Deus tem esse sentimento. E lembrando que Jesus é a expressão do Pai. Não é? Porque Deus não podia ter contato com o homem por causa da sua santidade, o homem pecador. Então Jesus veio para ter esse contato, Ele sendo homem, assumindo natureza humana, para que Ele pudesse ser o homem perfeito... E através dele o Pai pudesse ter contato conosco. É por isso que tudo só acontece através de Jesus. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Por quê? O homem não consegue se relacionar com Deus, a não ser através de Jesus. Porque de fato ele é o único mediador, diz a Bíblia Sagrada, entre Deus e os homens. Então ele é a expressão da da mais perfeita vontade de Deus. Em Mateus 9,36 diz assim: Diz que Jesus, ele vendo a multidão, ele teve compaixão deles porque andavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Então dá para visualizar isso na mente, não é? Ele olhando aquelas pessoas, diz: Puxa vida, estão desnorteadas, estão angustiadas, elas não têm direção, estão como ovelhas que não têm pastor. E ele fala, rogar o Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a Seara. Porque de fato, os trabalhadores, os que estão em pé nobre do Senhor, essas pessoas, elas cabam, acabam expressando o amor de Deus. É bom a gente entender que Deus ama alguém através de nós. Quando nós temos compaixão de alguém, é Deus tendo compaixão através de nós. Porque nós somos a extensão de Jesus <risos> aqui na Terra, não é? Então é importante de entender esse amor do Senhor. E é quando a pastor está falando da festa da primavera, que é um momento nosso, um momento, uma oportunidade para as pessoas, é interessante isso, não é? Então, quando você leva, por exemplo, um convite e convida alguém, lembra que você pode ser uma extensão de Jesus para a mudança da história de uma pessoa, de uma família. E tendo, eh, levando em, em consideração que quando Deus salva um, através daquela pessoa, daquela pessoa ele alcança outros, não é? Que o apóstolo Paulo fala em Atos capítulo 16, 31, ele diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Uma pessoa crê, e depois, através dela, outros vão ser alcançados pelo Senhor. Levando em consideração isso, então imagina quantas pessoas poderão ser alcançadas por um gesto sincero que nós fazemos. Há muitos, anos, há muitos anos atrás, 30 anos atrás, aconteceu um fato interessante, nós íamos fazer um culto uma, na igreja, um culto, uma, uma, uma série de cultos especiais, que iam focar a libertação das pessoas, coisas assim, e nós fizemos uns panfletos e, dizendo o que íamos fazer, e um grupo de irmãos começaram a distribuir na região em, de redor da igreja, para aquele culto. E um dos irmãos, um sábado, é, chegou numa casa aqui no centro da cidade e estava em aquele silêncio absoluto. Estava com a janela aberta, mas estava é, é, silêncio. Eles bateram, apertaram a campainha, ninguém atendeu. E um, esse irmão, com todo cuidado, abriu o portão, entrou e jogou pela janela. Então estava a cortina, esse panfleto, o panfleto ficou enroscado na cortina, não é? Não caiu, foi enroscado. E por que que não a, eles não atenderam? Nessa casa moravam três pessoas, um casal, já de idosos, idosos, idosos de acima de 60 anos, e uma, uma senhora viúva, que era irmã desta mulher. Então o casal, na tarde, almoçar, estava descansando. E essa mulher que estava na sala não conseguia se locomover. Tinha problema nas pernas, não conseguiu. Então depois ela contou a história. Quando ela ela foi incomodada com aquele panfleto lá, ela se levantou com dificuldade, pegou e viu o que estava escrito. Ela falou, puxa vida, aqui pode estar a nossa solução. Então eles passaram a vida envolvido com o Espiritismo. Então eu me lembro que eles devotavam, eles falavam daquele, daquele médium que, que um alemão que, que descurava as pessoas, a vida toda envolvido com isso, e a família, a família toda estava doente. A irmã dela tinha uma perturbação que toda noite um espírito maligno, isso se manifestava como um pesadelo. Vinha e ficava sobre ela, pegava a cabeça dela pelos cabelos, e batia na cabeceira da cama toda noite, até ela ficar em exaustão. E ela não dormia, ela ficava sentada na cama com medo de dormir. Imagine só uma pessoa. O marido, ele trabalhava num açougue, não sei se era dono do açougue, mas ele trabalhava. Os mais, se você tem é mais antigo um pouco de Ferraz, talvez você se lembre, existia um açougue, no ginásio de esportes, tem a padaria na esquina, ao lado da padaria tinha um açougue, e ele trabalhava naquele açougue. Só que imagine um homem doente, a doença dele não era qualquer coisa. Então, o próximo culto foi a, as duas irmãs, ela recebeu a grande libertação, passou a dormir bem, a próxima semana ela levou o marido, e nós estávamos, imagina uma fila de pessoas, não era muita gente, mas a gente estava orando, quando ele chegou na minha frente, meus irmãos, que ele entregou a vida para Jesus naquela noite, ele chegou na minha frente, que eu fui impor as mãos sobre ele, eu percebi, o corpo dele, a pele toda rachada, e eu me lembro que a cabeça dele estava coberta de pus, dá para entender isso? E por baixo do cabelo, assim, tudo rachado, uma coisa horrível. A hora que eu fui pôr a mão, sinceramente, sabe quando Deu ânsia de vômito. Eu falei, e agora? O que que eu vou fazer? Me veio, é tudo questão de segundos. Me veio o pensamento na minha mente. Eu creio depois que foi o Espírito Santo que fez isso. O que que Jesus fez com o leproso? Enquanto ele tocava na lepra, o leproso foi curado. Foi tão rápido que eu não tive dúvida. Eu eu botei a mão na cabeça dele com todo vigor orei por ele. Tá bom, a hora que eu tirei a mão, parece que aquilo saiu na minha mão. Dá para entender isso? E tinha uma próxima pessoa para orar. Então, orei por ele, tirei a mão rapidamente enchei no bolso, sabe? Para limpar. E orei pelas outras pessoas. Tá bom, passou. Uma semana ele volta, meus irmãos. Completamente curado completa, não tinha nada. Ele falou, o que que aconteceu comigo? Uma grande libertação. Então, olha só o que Deus pode fazer quando uma pessoa tem disposição, fica imaginando, não é? Aquela pessoa fez aquilo que não é politicamente correto. Abriu o portão, entrar no quintal da pessoa, podia jogar um panfleto lá. Então, lembra que de fato, quando Jesus fala, rogai ao Senhor para que mande obreiros, porque essa área é grande, os obreiros são poucos, está falando de, disso, pessoas têm disposição de crer que Deus pode mudar a vida e uma geração, através da atitude de uma pessoa que se dispõe a amar e fazer a vontade de Deus. Então, isso é muito sério, não é? Então é por isso que quando nós fazemos algo, nós fazemos tudo bem pensado, não é? Apostando de que isso vai redundar em almas que serão salvas pelo Senhor, e nós esperamos muita coisa, e esse é o papel da igreja, porque nós sabemos que ninguém entende uma pessoa como Deus entende, você sabe que ninguém entende você como Deus entende, não sei se você já aconteceu, você está conversando com alguém, e você fala, mas essa pessoa não me entende, Deus conhece profundamente o nosso coração, a palavra fala que antes que a, no, que a palavra venha à nossa boca, Ele sabe tudo que vai acontecer, o que nós vamos falar. Ele sabe o que nós sentimos. E o mais interessante é que Ele tem a provisão para todas as coisas. Então a palavra, quando nós cantamos jeová girei, o Deus da provisão, então jeová girei, que é um dos nomes de Deus, significa o Deus que provê, mas não que Ele corra quando acontece o problema, não é isso. Mas ele antevê o problema e já tem a provisão. Então essa palavra nos ensina que a provisão ela está junto do problema. E é, quando nós entendemos isso, tudo fica mais fácil, porque nós sabemos, né, entendemos o papel de Deus, como Ele, como ele, ele consegue ver as coisas. E você pergunta, mas como é que Deus faz isso? Salmo 113 fala, que ele ler com vocês esse Salmo, 113, 5 a 9, que ele fala da forma que Deus age, não é? É interessante que o salmista, que ele não, ele não se, se conteve, ele, tá, ele começa a louvar a Deus e nos chamar para louvar ao Senhor, não é? Então, a gente podia ler do versículo 1, mas o 5 é, é, foca esse, esse, esse cuidado de Deus. Então ele fala assim no versículo 1 do Salmo 113, Louvai ao Senhor, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Servo porque nós entendemos, sabemos o que ele significa para nós. Seja bendito o nome do Senhor desde agora e para sempre. Desde o nascente do sol até ao ocaso, até lá, não é aquilo que está longe da nossa visão. Exaltado está o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória sobre os céus. Agora a pergunta, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas? Que se curva para ver o que está nos céus e na terra? E do pó levanta o desvalido, ou pequeno, e do monturo, ou então do entulho, o necessitado. Para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Que faça com que a mulher estéreo, habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Então o texto nos mostra que de fato, ele nos entende e resolve. Porque às vezes nós até entendemos, não é? Poxa, eu entendo você mas eu estou como você, eu não sei como resolver isso. O nosso Deus não, Ele entende e Ele resolve de uma forma milagrosa, que às vezes nós não, não conseguimos entender como é que as coisas acontecem, e eu penso às vezes que um toque de Deus, tudo muda. Lembra aquele caso, que aquele homem disse, Senhor, dá uma palavra só, não precisa mais que isso, e meu servo será curado basta uma palavra, e Jesus diz, então vai seja feito conforme a sua fé e de fato aquilo aconteceu, então basta uma palavra agora, esta palavra <risos> depende também da disposição de fé de nós nossa, sabemos que Deus ele contempla tudo ele levanta o desvalido do pó aquele que, eu penso assim, aquela pessoa que nunca teve nada, mas devia ter e também levanta do, do entulho o necessitado. A pessoa que teve, perdeu e caiu, porque é uma casa caída. Ele também faz. Então Deus pode fazer qualquer coisa. E o cristianismo tem isso, não é? Algo extraordinário. Que uma pessoa que se converte, de fato é questão de tempo. Tudo melhora na vida dela. Não é verdade? Melhor. Tudo melhor. Quantas pessoas chegam na igreja? Sem nada. Às vezes nunca teve nada, às vezes teve e acabou com tudo. Aí ela entrega a vida para Jesus, ela está feliz, ela fala, puxa, não tenho nada, mas eu estou feliz. Daqui a pouco uma porta se abre, Deus a liberta de muitas coisas, porque ela não gasta dinheiro à toa, não é verdade? E Deus abençoa, Ele multiplica, Ele cuida de nós. As coisas vão acontecendo, a princípio ela tem um certo receio, porque ela fala, Puxa vida, por que Deus pede 10% do meu ganho? O dízimo. E a gente ouve muita coisa contra, mas Deus diz, fazer prova de mim. Ó, oh, tenta pelo menos. E a pessoa está ali, ela percebe que Deus começa a abençoar. Primeiro, ela começa a se arrumar melhor. Não é verdade? Consegue um não é um grande emprego. Daqui a pouco, ela diz me assim, olha, eu precisava tanto de um carrinho, que é um bem que o brasileiro adora, daqui a pouco tem, compra um carrinho, é um carrinho velho, mas é novo para ele. Daqui a pouco ele troca, é assim ou não é? Daqui a pouco, olha, puxa vida, eu comprei uma casa. E algumas pessoas falam, nossa, foi um milagre, Deus, como é com a gente, quando nós é, compramos nossa casa a pessoa estava assinando e ele parou e falou, olha que essa coisa para você pastor, isso aqui é de pai para filho eu falei, ainda pensei, eu sei disso de repente falei, meu Deus, do nada é uma coisa muito barata de repente uma coisa, eu falei, meu Deus como que pode uma coisa dessa, dá até para a gente desconfiar e a bênção de Deus está ali. Durante toda a vida, podemos descansar no Senhor. Jesus Cristo diz, e também o nosso Deus fala: Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Contentai-vos com aquilo, que vo, ou contentai com aquilo que vocês têm. Não é? Ou contentem com aquilo que vocês têm. Contentai-vos com o que tendes, porque está é escrito: Eu nunca vos deixarei e jamais abandonarei. Então Deus vai estar ali para cuidar. Então as coisas vão acontecendo, aí a pessoa está doente, Jesus cura aquela pessoa, não é? Se é jovem, ele nem fica doente, porque agora ele vai ter uma vida regrada, ele está plantando coisas boas que vai colher no futuro. Eu penso, por exemplo, os jovens contemporâneos a nós, que viveu como nós no passado, todos eles estão aí muito bem, por quê? Eles passaram a ter uma vida regrada, nós temos a vida regrada. Então, um crente, quando ele se converte, ele não bebe, ele não fuma, ele não passa a noitada fora, ele se alimenta direito, não é verdade? Nós temos consciência de que precisamos cuidar da nossa alma, do nosso espírito e do nosso corpo. Temos consciência disso. Então, para entender, irmãos, que é uma, uma história. Então, Deus, ele vai trabalhando nesse sentido e as coisas vão acontecendo. Então, ninguém pode fazer Ninguém, às vezes nós não entendemos a forma que Deus trabalha, não é? O nosso Deus está pronto para nos socorrer. Então diz lá que quando Jesus, ele via as pessoas, ele pregava o evangelho do reino, isto é, as pessoas precisavam ter a decisão de mudar de vida, não é? Não adianta achar que Deus vai fazer se nós não temos disposição. Todas então, as pessoas se convertiam, elas eram ensinadas, os ensinamentos são princípios éticos e morais que vão reger a nossa vida para sempre. Ele ensinava e ele curava os seus doentes. Então é a vontade de Deus nos dar saúde, meus irmãos. E nós temos a consciência disso, que é pela fé que nós recebemos a saúde do Senhor nosso Deus. Então Deus nos acolhe. E nós paramos de ter aquele sentimento de que somos rejeitados por Deus, por quê? Existem muitos pensamentos, são pensamentos de homens, pensamentos humanos, que às vezes traz angústia, trazem tristeza para as pessoas. Me lembro que, anos atrás, na nossa geração, quando jovem, existia uma linha de pensamento que dizia o seguinte: olha, o Brasil está como está, também, a maldição está sobre ele. Aí atribuíam, é porque escravizaram, que foi uma vergonha o mundo todo, que são da escravidão, não é? É por causa disso? Ou comecei a inventar coisas. Então por isso que está assim. Sabemos que não é verdade. E coisa que nós não sabemos a causa. E cada nação tem, de fato, a sua história, não é? E na nossa geração tem outro pensamento. Olha, eu estou assim porque os meus pais, eles são culpados. É, puxa vida, é verdade. Claro, se minha mãe fosse melhor, seria diferente. Se o meu pai fosse melhor, seria diferente. É outro pensamento que tá entrando, que já está presente hoje. E nós vamos abrir a Bíblia sagrada e abrimos a grande palavra de Deus, que Ele fala através do profeta Ezequiel, capítulo 18. E ele diz assim... Vocês dizem que os pais comeram uvas verdes e os filhos nasceram com as gengivas embotadas. Então, os, os filhos tinham inflamação na gengiva, coisa assim que dá para entender. Porque os, filhos, os pais comeram uvas verdes. Era um ditado, um provérbio que eles diziam, ele diz, eu não quero ouvir mais isso em Israel. Eu quero que vocês saibam que a alma do pai é minha e a do filho também. O pai não paga pelo pecado do filho, nem o filho pelo pecado do pai. Mas alma que pecar, essa morrerá. Então ele disse, deixa de jogar responsabilidade sobre os outros. Porque cada um tem que entender que se ele tiver uma decisão de fé com Deus, sua vida será mudada, independente dos pais, independente dos filhos. É por isso que está escrito... Se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Mesmo compreendendo que muitas das traumas da vida causadas pelo descuido nosso, podem trazer problemas aos nossos filhos. Mas existem filhos que os pais não, sinceramente, tiveram atitudes... É, reprovada ou re, foram pessoas que é, fizeram tudo aquilo que não deveria fazer e são bons filhos, não é verdade? outros pais investiram nos fizeram de tudo, de tudo, tudo mas os filhos não aproveitaram a oportunidade não acontece isso? então não dá para saber ninguém p- pode bater no peito e dizer não, eu fiz tudo certinho, por isso que está acontecendo isso, não Apesar de tudo isso, existe a graça de Deus, que nós precisamos estar debaixo dela constantemente. A dependência do Senhor vivendo na presença de Deus, porque de fato com Ele tudo vai terminar bem. É o que diz a Bíblia Sagrada. Então o livro de Isaías 57, 11, olha o que diz a Bíblia Sagrada. Deus fala, Ele diz assim, assim diz o alto e o sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos. É interessante aqui, que Deus está mais perto daquela pessoa que precisa mais. Não é verdade? Lembra do filho pródigo? é a questão da ovelha perdida É Deus está perto da pessoa que está necessitada então nós vemos como está escrito está escrito que aquele que deu o seu filho por nós será que não nos dará com ele também todas as coisas esse texto está dentro daquele texto maior, do contexto que onde diz se Deus é por nós, quem será contra nós Então mostrando para nós a relação que deve existir entre nós e Deus, que Deus de fato nos vê vê com bons olhos. Se Deus está conosco, meus irmãos, não precisamos ter medo, devemos descansar nele, porque o plano dele de fato vai se estabelecer na nossa vida. Há um plano de Deus para a minha vida e há um plano de Deus para a sua vida. O plano pode ser diferente, mas aquele que estabeleceu o plano é o mesmo. E Jó fala isso, com essa história de Jó, não é? depois de toda a sua tribulação, no capítulo 42, versículo 1 e 2 de Jó, ele diz assim, eu sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos poderá ser frustrado. Aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida, será feito de acordo com aquilo que Ele propôs. Vale a pena ou não vale esperar nele e viver inteiramente para ele? Ele está presente, é isso que está escrito na Bíblia Sagrada. E este texto que eu citei de Romanos, e ele discorre sobre o amor de Deus, dizendo que nada pode nos separar do amor de Deus. E absolutamente nada. Nada. Então não vai acontecer nada de errado? Não. Está escrito na Bíblia, você no versículo 36 de Romanos 8, não é? Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Isto é, apesar de nós servirmos a Deus, nós estamos expostos. Quantos daqui foram assaltados já? Ah, tá bom. Muita gente, né? Também já fui no passado. Quando já foi assaltado, depois, depois está servindo ao Senhor. Levante a mão. Também. Não é verdade? Estamos expostos. Mas o texto fala, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então apesar das coisas que estarem acontecendo, Ele está lhe guardando, Ele está protegendo, Ele está mostrando para nós, o quanto Ele é bondoso para conosco. E esse é o Deus que nós servimos, de pensar, de quando nós vemos na Bíblia Sagrada, isso nos remete a, a, a dois mil anos atrás ou mais, como eles viviam lá, era uma loucura, Império Romano matava por nada. E no entanto, a igreja prosperou como nunca, de forma tão grande que chegou até nós. É Deus trabalhando, é Deus cuidando, Deus protegendo. Ah, mas se porventura naquele assalto tivesse tirado a minha vida. Ah, irmãos, tivesse tirado, tirado a sua vida, é, simplesmente teria apressado o seu encontro com Jesus. Mas nós somos tão apegados a essas coisas aqui na terra que nós não admitimos isso. Mas se nós tivermos a chance de perguntar àqueles que estão com o Senhor, o que é melhor, estar aqui ou lá, tenha certeza que eles vão dizer, como dizia o apóstolo de São Paulo, estar com o Senhor é muito melhor. Não é? Todos nós sabemos isso. Tanto é que é lá o nosso destino final. O nosso endereço está traçado. É para onde nós vamos. Estar na presença de Deus para sempre. Então, a vida cristã é assim, não é? é? Ele cuidando de nós a cada dia. Aí nós lembramos da ovelha perdida aqui. Que Jesus fala que aquele é, pastor das ovelhas, uma se extraviou. Ele trancou 99 e foi atrás daquela ovelha perdida. Então lembra, é uma parábola que ela traz consigo um ensinamento de cunho espiritual. Esta ovelha, hoje, pode ser você. No passado fui eu. Eu me lembro muito bem, quando estava longe de Deus, e Deus usou uma pessoa, que me fez um convite, eu fui mais por obrigação. Eu não imaginava, que naquele dia, Deus ia transformar a minha vida. É assim que Deus faz. Ele está falando disso. É quando uma pessoa, ela, ela é tocada de alguma forma. Talvez você esteja aqui não saiba, não saiba por quê, mas Jesus fala assim, ninguém pode vir a mim, se não for trazido pelo Pai. Então alguma coisa aconteceu, para que em um momento como esse, a gente esteja na presença de Deus. E talvez, você esteja aqui hoje, você esteja daquele jeito. Você se sente como se você tivesse sido trazido no colo até aqui, porque na verdade se fala, puxa vida, eu nunca imaginava estar aqui nessa hora. Mas Deus proveu todas as coisas para que a história da sua vida seja mudada. Podemos ter uma vida melhor. Podemos ter uma geração melhor. A nossa vida pode propiciar uma mudança e transformação tão grande para nós, e para todos aqueles que estão de redor de nós, e para aqueles que estão longe, como diz a Bíblia Sagrada, a que todos aqueles, todos quantos Deus nosso Senhor chamar. No versículo 18 fala-se, porque o Filho do Homem, veio salvar o que se havia perdido. Então, esta expressão de Jesus, que motivou a parábola. Quando ele cita isso, então ele precisava dar uma explicação, como que isso funciona, e aí ele explica como funciona. Olha como um homem que tinha cem ovelhas. É assim. Ele deixou os 99 lá. Isso significa que muitos vieram antes de nós. Alguém falou conosco. Alguém falou conosco. E sempre essa comunicação, não é? Que vai funcionar. Quantos aqui foram salvos a entregar a vida para Jesus vendo o programa de televisão? Levanta a mão. Tem nenhum? Olha, para a televisão você investe milhões e não salva ninguém. E vê pessoas chorando, dizendo: olha, contribui, porque senão vou tirar esse programa do ar. Tira de uma vez, não vale nada mesmo, serve para nada. Não salva ninguém, não é verdade? No rádio, a mesma coisa. Quantos foram salvos através, ouvindo o um programa de rádio? Até sou bobagem, no rádio só pedindo dinheiro, quem vai ser salvo? É assim. Quantos foram salvos porque alguém falou de Jesus? Todo mundo. Os irmãos estão entendendo? Simples assim. E é desta forma que as coisas acontecem, não é? Desta forma que as coisas acontecem. Quando eu era menino, eu ouvia na, na igreja, minha mãe na igreja, e que né, a igreja cantava, aquele cântico da harpa, da né? Que fala assim, somente pela fé, a, a igreja de Deus vai vencendo somente pela fé. Os, os enfermos são curados somente pela fé. Os mortos ressuscitados, somente pela fé. As pessoas são salvas? Somente pela fé. E a fé é a disposição de falar de fazer para o próximo aquilo que um dia fizeram para nós, ou falaram conosco, isso é fé. A fé sem obras é morta. Então a fé é que dá vida aquilo que nós queremos. Então nós fazemos e Deus é incrível, Deus faz. Assim como aconteceu com aquela família que eu disse, a família foi transformada, curada, não é? Simplesmente pela disposição de uma pessoa. Com essa simplicidade que nós fomos alcançados, com essa simplicidade que pessoas são alcançadas. Assim é o reino de Deus. Deus nunca desiste do ser humano. Assim como Ele não desiste de você, não desiste de nós. Talvez então você esteja desanimado hoje. Veio aqui daquele jeito. Agora é interessante que o nosso desânimo não significa que Deus não esteja cuidando de nós. Tanto é, todas estamos desanimadas e Deus nos dá uma injeção de ânimo, não é verdade? Sempre alguma coisa acontece, ou Deus usa alguém para falar conosco, não é? Por que será? Tem uma palavra que ele diz no livro do profeta Jeremias 29, 11, Deus fala, Ele fala assim, eu bem sei os pensamentos que penso de vós, pensamento de paz diz o Senhor e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então Deus pensa ele conhece nosso pensamento. ele não só conhece, mas é ele quem coloca os pensamentos bons na nossa mente. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 11, versículo, capítulo 2, versículo 11 a 13, ele fala assim: "Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor. Como pode desenvolver? Ninguém ninguém pode ser mais salvo do que é. Mas ele está falando de um crescimento que nos leva à maturidade. Ele fala assim, desenvolve a salvação com o temor e o temor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo sua boa vontade. O que é o querer? O querer não é desejar. O desejar não é sonhar. Não estou falando de um sonho que está dormindo e sonha, não. Você está pensando, puxa, e se fosse assim? Puxa vida. De repente Deus coloca esse sonho para que a gente possa ter uma, reação, ter uma reação, porque nós vemos probabilidade quando nós pensamos em alguma coisa. Às vezes você não pensa em algo e você esquece aquilo, de repente você percebe que aquilo vai acontecer? É Deus que opera em nós. Ele coloca sonhos e depois Ele mesmo nos ajuda a realizar esses sonhos. Está escrito. E se está escrito, assim será, porque é Deus falando. Que Deus nos abençoe. E certamente, Ele vai cumprir essas coisas na nossa vida, porque está escrito e a sua palavra é 100% verdade. o o semblante na presença dEle nesta hora. Pense da sua vida que Deus nunca desistiu de você. O apóstolo Paulo chega a uma conclusão e ele diz assim: aquilo que olho não viu, nem ouvido ouviu, nem sequer subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus reservou para aqueles que o amam. Ele tem coisas novas. O nosso Deus fala ao povo de Israel: clama a mim, eu te responderei e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Jesus fala, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate lhe será aberto. Lembra Ele falando com você e comigo. Nesta noite, abra o seu coração, creia na palavra de Deus. Veja possibilidades, novas possibilidades e probabilidades das coisas acontecerem na sua vida. Ousa. Entregar nesta noite o teu caminho ao Senhor, a sua vida ao Senhor. Como está escrito, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fará, ele fará sobressair a tua justiça como a luz do meio dia. Descansa no Senhor e espera nele, somente nele. Entrega a sua vida a ele nesta noite. Concorda com ele acerca daquilo que ele pensa a seu respeito. Fala, Senhor, eu também penso no Senhor. Tu és a razão da minha vida. Em Ti está a minha esperança. A minha confiança está no Senhor. E desta forma, de fé em fé, nós viveremos uma vida de vitória na presença de Deus até que todo o seu propósito se cumpra em nossa vida Oh Deus estamos aqui na tua presença como suas ovelhas eu creio que aqui muitos de nós que há tempo servem ao Senhor ficamos trancados de uma forma simbólica no aprisco e o bom pastor foi atrás daquela ovelha que se extraviou e a trouxe de volta. E disse, alegremos-nos, porque esta ovelha estava perdida e foi achada, estava morta e reviveu. E houve uma grande festa. Assim haverá festa no céu, diz o Senhor, por uma pessoa, por um pecador que se arrepende. Meu Deus, que nesta noite, tudo isso aconteça. Sei que está acontecendo, porque está escrito. Corações, Voltados a Ti. Fé renovada. Propósito renovado na Tua presença, Senhor. Nós sabemos que Tu és Deus, o Senhor. E nós somos ovelhas do Teu pastoreio. Tu és o bom pastor que cuida de nós. Ampara esta pessoa. Ampara esta família enxuga enxuga suas lágrimas. Meu Deus, norteia esta pessoa que ela consiga ver de fato uma saída e nós bem sabemos que até quando estamos dormindo o Senhor está nos ensinando meu Deus, que ao voltar para casa volte no temor do Senhor e amanhã o dia seja visto de uma forma diferente Senhor o Senhor no controle, as portas se abrindo que a esperança seja renovada em cada coração Desta forma, nós entregamos tudo nas Tuas mãos nesta noite. No santo e bendito nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.